0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour la lecture de Charlie. Alors, le livre qui m'est tombé entre les mains cette semaine, c'est « "Risibles amours » de Milan Kundera. Milan Kundera, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur tchèque qui est maintenant naturalisé français, qui a écrit en tchèque mais aussi en français un grand passé communiste, avec euh, des thèmes de prédilection autour de la séduction, de l'être, du paraître. Un de ses romans les plus connus, c'est « L'insoutenable légèreté de l'être », il y a un film qui a été fait. Et c'est aussi un des rares auteurs à être édité aux éditions de la Pléiade de son vivant. « risibles amours », c'est un recueil de nouvelles. Elles ont été écrites entre 59 et 68 et éditées en 1970. Alors moi, je suis tombée sur un passage de la nouvelle qui s'appelle « Que les vieux morts cèdent la place aux jeunes morts ». C'est rigolo, on est en plein dans l'automne, la saison du métal en énergétique chinoise. C'est le moment de la mort du Yang, puisqu'on s'avance doucement vers une diminution du Yang et une augmentation du Yin. Donc, c'est une période énergétiquement, et aussi dans la tradition chamanique, ça correspond à l'Ouest, qui est reliée à la mort. Alors là, on tombe sur que les vieux morts cèdent la place aux jeunes morts, de quoi ça va nous parler Je vous mets un petit peu le contexte de cette nouvelle. C'est un homme qui a 35 ans, qui flippe totalement parce que il a un début de calvitie et que le fait de se voir vieillir ça l'effraie le, ça et il se pose la question du contrôle, il a l'impression qu'il a tout raté dans sa vie et qu'il a raté les occasions et qu'il n'y peut pas grand chose mais au moins par rapport aux femmes il ne devrait pas rater les choses et que quand même c'est pas encore génial, bref il se prend un petit peu la tête et il est déjà en train de se poser la question de la décrépitude à 35 ans avec l'arrivée de sa calvitie et il tombe dans la rue, il croise une vieille connaissance, une femme qui doit avoir aux alentours de 55-60 ans, qui elle aussi se pose la question de la vieillesse, elle elle est dans cette petite ville parce qu'en fait elle est venue renouveler la tombe, la concession, la tombe de son mari, la concession n'a pas été renouvelée à temps et quand elle est arrivée au cimetière, la tombe de son mari avait disparu, le cimetière lui expliquant que bon bah, de toute manière les morts ça se bouscule au portillon donc il euh, faut faire de la place. Donc elle, elle est complètement dans ses pensées, un petit peu euh, préoccupée par ça, sachant qu'en plus son fils veut lui reprocher etc. et ils tombent nez à nez, ils se reconnaissent et ils se sont connus il y a une quinzaine d'années, lui avait 20 ans, elle était en pleine maturité, la femme mature au top de la séduction et de la sexualité, et ils ont eu une aventure, ils se recroisent, ils l'invitent à boire un coup, un thé chez lui dans son studio, voilà un petit peu le contexte. Et puis, à un moment donné, ils discutent et il remémore, il lui rappelle... Le moment qu'ils ont passé ensemble leur aventure et il lui tient fermement les mains, on est au chapitre 10 de la nouvelle que les vieux morts cèdent la place aux jeunes morts. Elle ne soupçonnait pas, quand elle avait accepté de l'accompagner dans son studio, qu'un tel contact pût se produire et sur le coup elle en fut effrayée, comme si ce contact s'était produit avant qu'elle eût eu le temps de s'y préparer. Cet état de préparation permanente, tel que le connaît la femme mûre, elle l'avait depuis longtemps perdu. On pourrait déceler peut-être dans cette frayeur quelque chose de commun avec la frayeur de l'adolescente qui vient d'être embrassée pour la première fois. Car si l'adolescente n'est pas encore prête, et si elle, la visiteuse, ne l'est plus, ce « plus » et cet « encore » sont mystérieusement liés, comme le sont la vieillesse et l'enfance. Ensuite, il la fit asseoir sur le divan, la serra contre lui, la caressa sur tout le corps et elle se sentait molle entre ses bras. Oui, molle, car son corps avait depuis longtemps perdu cette sensualité souveraine qui communiquait à ses muscles le rythme des contractions et des relâchements et l'activité de centaines de tropismes délicats. Mais la frayeur du premier instant se dissipa vite sous ses caresses, et elle, pourtant si éloignée de la belle femme mûre qu'elle était autrefois, retournait maintenant à une vitesse vertigineuse dans cet être disparu, dans sa sensibilité, dans sa conscience. Elle retrouvait l'ancienne assurance d'amante expérimentée, et comme elle n'avait pas éprouvé cette assurance depuis longtemps, elle l'éprouvait maintenant plus intensément que jamais dans le passé. Son corps qui, l'instant d'avant, était encore surpris, effrayé, passif et mou, s'animait, répondait maintenant par ses propres caresses et elle sentait la précision et le savoir de ses caresses et cela l'emplissait de bonheur. Ses caresses la manière dont elle posait son visage sur son corps, les mouvements délicats par lesquels son buste répondait à l'étreinte. Elle retrouvait tout cela non pas comme une chose apprise, quelque chose qu'elle savait et qu'elle exécutait à présent avec une froide satisfaction, mais comme quelque chose d'essentiellement à elle, avec quoi elle se confondait dans l'ivresse et l'exaltation, comme si elle retrouvait son continent familier. Ah, le continent de la beauté, d'où elle avait été bannie et où elle retournait solennellement. À présent, son fils était infiniment loin. Quand son hôte l'enlaça, elle l'aperçut qui la blâmait dans un recoin de sa pensée, mais il disparut bien vite, et maintenant, à cent lieues à la ronde, il n'y avait plus qu'elle et l'homme qui la caressait et l'étreignait. Mais quand il posa sa bouche sur sa bouche et voulut ouvrir ses lèvres avec sa langue, tout changea. Elle revint à la réalité. Elle serra fermement les dents. Elle sentait son dentier collé contre son palais et avait l'impression d'en avoir plein la bouche. Puis le repoussa doucement. « Non, vraiment, je vous en prie, il ne faut pas. » Et comme il continuait d'insister, elle le saisit au poignet et répéta son refus. Puis elle lui dit, elle parlait avec peine, mais elle savait qu'il fallait qu'elle parle si elle voulait qu'il lui obéisse, que c'était trop tard pour qu'il fasse l'amour. Elle lui rappela l'âge qu'elle avait. Elle dit que s'il faisait l'amour, il n'éprouverait pour elle que dégoût et elle en serait désespérée parce que ce qu'il lui avait dit sur leur aventure d'autrefois était infiniment beau et important pour elle. Son corps était mortel et s'abîmait, mais elle savait à présent qu'il en restait quelque chose d'immatériel, quelque chose qui ressemblait à un rayon qui continue de briller, même après que l'étoile est éteinte. Et peu importait qu'elle vieillisse, si sa jeunesse restait intacte, présente dans un autre être. « Vous m'avez élevé un monument dans votre mémoire. Nous ne pouvons pas permettre qu'il soit détruit. Comprenez-moi, disait-elle pour se défendre. « Vous n'avez pas le droit, vous n'en avez pas le droit. » Il lui assura qu'elle était toujours belle, qu'en réalité rien n'était changé, que l'on reste toujours soi-même, mais il savait qu'il mentait et qu'elle avait raison. Il ne connaissait que trop bien son excessive sensibilité à l'égard des choses physiques. La répugnance, chaque année plus prononcée, qu'il éprouvait envers les défauts du corps féminin et qui, ces dernières années, le conduisait auprès de femmes de plus en plus jeunes et donc, comme il s'en rendait compte avec amertume, de plus en plus vides et stupides. Oui, il ne pouvait y avoir aucun doute à ce sujet. S'il la persuadait de faire l'amour, il y aurait au bout du compte le dégoût. Et ce dégoût ne pourrait que souiller non seulement l'instant présent mais l'image d'une femme aimée depuis longtemps, cette image qu'il conservait dans sa mémoire comme un joyau. Il savait tout cela. Mais tout cela, ce n'était que des idées, et les idées ne pouvaient rien contre le vouloir, qui ne savait qu'une chose. La femme, dont l'intangibilité et l'insaisissabilité l'avaient tourmenté pendant quinze ans, cette femme était ici. Il allait pouvoir enfin la voir en pleine lumière. Il allait pouvoir enfin, dans son corps d'aujourd'hui, déchiffrer son corps d'autrefois, dans son visage d'aujourd'hui, déchiffrer son visage d'autrefois. Il allait enfin pouvoir découvrir son inimaginable mimique amoureuse, son inimaginable spasme amoureux. Il lui enlaça les épaules et la regarda dans les yeux. Ne vous défendez pas. « Cela n'a pas de sens de résister. » Mais elle hocha la tête. Parce qu'elle savait qu'il n'était nullement absurde de lui résister. Elle connaissait les hommes et leur attitude à l'égard du corps féminin. Elle savait qu'en amour, même l'idéalisme le plus fervent ne peut ôter à la surface d'un corps son terrible pouvoir. Certes, elle avait encore une silhouette tout à fait convenable, qui avait conservé ses proportions initiales et elle avait encore l'apparence tout à fait jeune, surtout quand elle était habillée. Mais elle savait qu'en se dévêtant, elle révélerait les rides de son cou et qu'elle mettrait à nu sa longue cicatrice, séquelle d'une opération de l'estomac qu'elle avait subie dix ans plus tôt. Et au fur et à mesure qu'elle reprenait conscience de son apparence physique actuelle, qu'elle avait oubliée quelques instants plus tôt, les angoisses de la matinée d'aujourd'hui montaient des profondeurs de la rue jusqu'à la fenêtre du studio, qu'elle avait cru pourtant suffisamment haut pour la mettre à l'abri de sa vie. Elles emplissaient la pièce, se posaient sur les reproductions encadrées, sur le fauteuil, sur la table, sur la tasse à café vide, et le visage de son fils menait leur cortège. Dès qu'elle l'aperçut, elle rougit et chercha refuge quelque part tout au fond d'elle-même. Folle qu'elle était Elle avait failli s'écarter de la route qui lui avait tracée et qu'elle avait jusqu'à présent suivie avec le sourire et des paroles enthousiastes. Elle avait voulu, même pour un bref instant, fuir. Et voilà qu'elle devait docilement reprendre son chemin et reconnaître que c'était le seul qui lui convenait. Le visage de son fils était à ce point sarcastique qu'elle se sentait, dans sa honte, devenir de plus en plus petite devant lui, au point de n'être plus au comble de l'humiliation que la cicatrice qu'elle avait sur l'estomac. Son hôte la tenait par les épaules et répétait « ça n'aurait pas de sens de résister » et elle hochait la tête. Mais tout à fait machinalement, car ses yeux ne voyaient pas l'hôte, mais le visage du fils ennemi qu'elle détestait davantage à mesure qu'elle se sentait plus petite et plus humiliée. Elle l'entendait, qui lui reprochait la tombe disparue. Et du chaos de sa mémoire, au mépris de toute logique, surgit cette phrase qu'elle lui cria au visage, rageusement, « Les vieux morts doivent céder la place aux jeunes morts, mon petit !» Il ne pouvait plus douter le moins du monde que cela finirait par le dégoût, car à présent, même le regard qu'il posait sur elle, regard scrutateur et pénétrant, n'était pas exempt d'un certain dégoût. Mais, chose étrange, cela ne le gênait pas, cela l'excitait et le stimulait, comme s'il souhaitait ce dégoût. Le désir de Coït se rapprochait en lui du désir de dégoût au désir de lire sur son corps ce qu'il avait dû si longtemps ignorer, se mêlait le désir de souiller aussitôt le secret nouvellement déchiffré. D'où lui venait cette passion? Qu'il en eût ou non conscience, une occasion unique s'offrait à lui. Sa visiteuse incarnait pour lui tout ce qu'il n'avait pas eu, tout ce qui lui avait échappé, tout ce qu'il avait manqué, tout ce dont l'absence lui rendait insupportable son âge d'à présent avec ses cheveux qui commençaient à tomber et ce bilan pitoyablement vide. Et lui, qu'il en eût clairement conscience ou qu'il s'en doutât vaguement, il pouvait maintenant priver de signification toutes ces joies qui lui avaient été refusées et dont les couleurs chatoyantes rendaient sa vie si tristement incolore. Il pouvait découvrir qu'elles étaient dérisoires, qu'elles n'étaient qu'apparence et déchéance, qu'elles n'étaient que poussière qui parade. Il pouvait se venger d'elles, les humilier, les anéantir. Ne me résistez pas, répétait-il, tout en s'efforçant de l'attirer contre lui. Elle avait toujours devant les yeux les traits sardoniques de son fils, et quand son hôte l'attira de force contre lui, elle dit S'il vous plaît. « Laissez-moi une seconde. » Et elle lui échappa. Elle craignait en effet de rompre le fil de ses idées. Les vieux morts devaient céder la place aux jeunes morts et les monuments ne servaient à rien. Même ce monument à sa mémoire que l'homme qui était maintenant à côté d'elle avait révéré pendant quinze ans ne servait à rien. Tous les monuments étaient pour rien. Pour rien. Voilà ce qu'elle disait à son fils en pensée. Et elle regardait avec une satisfaction vengeresse son visage qui se crispait et qui lui criait « Tu n'as jamais parlé comme ça, mère !» Elle le savait bien, qu'elle n'avait jamais parlé comme ça. Mais cet instant était plein d'une lumière qui rendait toute chose parfaitement claire. Elle n'a aucune raison de donner à des monuments la préférence devant la vie. Son propre monument n'a plus pour elle qu'une seule raison d'être. Elle peut en abuser maintenant, pour le bien de son corps méprisé, car l'homme qui est assis à côté d'elle lui plaît. Il est jeune, et c'est probablement, presque certainement même, le dernier homme qui lui plaît et qu'elle peut avoir, et cela seul compte. Si ensuite elle lui inspire du dégoût et ruine son propre monument dans sa pensée, elle s'en moque parce que ce monument est en dehors d'elle-même, comme sont en dehors d'elle-même la pensée et la mémoire de cet homme et rien ne compte de ce qui est en dehors d'elle-même. « Tu n'as jamais parlé comme ça, mère !» Elle entendait l'exclamation de son fils, mais n'y prêtait pas attention. Elle souriait. « Vous avez raison. Pourquoi est-ce que je résisterai dit-elle doucement, et elle se leva. Puis elle commença lentement à dégrafer sa robe. Le soir était encore loin. Cette fois, il faisait tout à fait clair dans la pièce. Voilà, c'était donc un extrait, la fin en fait, de la nouvelle « Que les vieux morts cèdent la place aux jeunes morts » de Milan Kundera, et qu'on trouve dans le recueil de cette nouvelle « "Risibles amours ». J'ai adoré cette nouvelle, parce qu'au départ, quand on lit le début, je, je, pour moi, pas, je ne vous ai pas tout lu, mais j'ai lu pour moi le, le début de la nouvelle, et on se dit « Ah oh là là, c'est quoi ce truc ?» ou du coup, c'est vraiment la peur de la vieillesse, et on ne peut vivre que pour la trace et le souvenir qu'on va laisser dans la mémoire des autres, et du coup, on s'empêche de tout, et j'adore cette fin, et où d'un coup, « L'un comme l'autre », euh, lui parce qu'en en fait il, il s'aperçoit hein, en allant au bout et en couchant avec cette femme âgée qui est aux antipodes qui représente tout ce qu'il dégoûte et toute la peur qu'il a de la vieillesse et de la décrépitude en fait il piétine il piétine ses rancœurs, il piétine ses frustrations en voyant que toutes ces choses qu'il n'a pas eues, qu'il estime euh, avoir ratées en fait ce n'est que des illusions parce qu'au final on finit tous par vieillir et par mourir et que euh, on peut être, j'en sais rien, moi, Britney Spears, magnifique, célèbre, jeune, belle. Ouais, mais à un moment donné, tu vieilliras. Et qu'est-ce, de quoi tu as rempli ta vie au-delà de l'image que tu as renvoyée Et pour elle, c'est pareil. Pour elle, en vieillissant... Elle s'est accrochée à « je vais m'arrêter de vivre pour laisser exister l'image que j'avais de moi, pour rester éternellement le souvenir de la femme que j'ai été. » Et d'un coup, c'est « mais attends, j'ai arrêté de vivre pour un monument en fait, le monument euh, de ce qu'on a pensé de moi, de ce que j'étais, et pour quelque chose qui est à l'extérieur de moi. » Et en fait, seul compte la vie, là, maintenant, présente. Je trouve que par rapport à... L'énergie de l'automne, ça donne aussi des jolies pistes sur... Souvent, cette période peut se passer assez mal. Euh, c'est le spleen de la rentrée, c'est la dépression. Euh, vous voyez, octobre, les jours ont vraiment commencé à diminuer, il y a le changement d'heure, et là, les gens sont tous complètement déprimés, en fait, parce qu'en parce qu en fait, ils ne veulent pas laisser partir... Euh, l'été en fait, il reste dans le souvenir ouais mais c'était l'été, c'était les vacances et il faisait beau, il faisait du soleil c'était ma jeunesse en fait, je veux pas laisser partir ma jeunesse quoi et en fait il suffit juste de la vivre pleinement, de l'intégrer et de vivre pleinement ce qui s'amorce, ce qui s'annonce et d'accompagner cette plongée dans le yin et cette plongée vers l'hiver et cette plongée vers nos profondeurs voilà, je trouve que ça illustre merveilleusement ça eh bien, je vous en tiens un petit peu plus sur l'article qui présente la lecture du jour, la lecture de Charlie. C'est à retrouver sur le site projet-lapasserelle.com ainsi que toutes les autres lectures de Charlie puisque chaque semaine, je prends un livre au hasard et je lis un passage pour voir un petit peu qu'elles sont comme une si, quelle est l'ambiance de la semaine. Et si vous vous intéressez à la littérature érotique. Je fais aussi un podcast de lecture de littérature érotique. Vous le trouverez sur Podcloud, Deezer, iTunes et même YouTube, je crois. C'est les lectures érotiques de Charlie. N'hésitez pas à aller jeter une oreille. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.